0: Я вчера, это, я, вчера, я вчера переслушивал часть нашего нашего прошлого выпуска. И что ты услышал? И ничего, ты там, ты, там говорил, ты там говорил про Кортни лав. Я сразу вспомнил куртку куртку Бейна. Пожалел, что тогда тебе не ошутился, как надо. Как обычно, через полторы недели панчлайн вспомнил.
1: Ну, ты забываешь, что это именно это и является нашим стилем. Это свой, своего рода кликбейт на, следующий, <смех> на следующую серию. Людям будет интереснее слушать эту серию, и они будут думать, как же Данька или Дениска отшутятся по поводу этого в следующей. И так далее, и так далее. Соответственно, мы создаем бесконечный... Незамыкающийся круг серий с недошученными панчлайнами.
0: Вот оно, оказывается, что ну теперь все понятно. А вы думали мы просто так, что ли, взяли и
1: сели, что ли, писать подкасты? Нет, все продумано до мелочей.
0: В таком случае peace, love, empathy. Дорогие слушатели, добро пожаловать на очередной приступ нашей велотекущей шизофрении.
1: Пиздорбол всем. <laughs>
0: Ты смотри, слушай, утренние эфиры э, наполнены смехом с самого начала. Ну, это прекрасно. Возможно, это будет тот самый выпуск, где мы с тобою за раз ни разу не споткнемся и не оговоримся. Потому что, опять же, переслушивая прошлый выпуск, я услышал в первые, в первые 30 секунд мы оба с тобою оговорились. И после этого все, конечно, пошло на бикрень.
1: Да. Это был вечер середины недели, и вообще удивительно, что у нас хватает моральных сил еще вот так вот садиться посреди недели вечером и, и, и
0: вещать в микрофон. Удивительного здесь как раз таки нет ничего. Это же то, что мы с тобой говорили про йогу, например, и про все нас. Это же такая штука, которая, наоборот, энергию дает. То есть, типа, у тебя ее нет, ты это делаешь, и у тебя ее больше становится, а не наоборот.
1: Нет, то, что нам кайфово от этого, да, но то, что мы после, типа, нескольких дней там разговоров, скажем так, сегодня у меня новая цель, я не хочу материться в этом выпуске, потому что я послушал... Что я, ну, ну что-то я опять начал материться очень часто, <laughs> меня, это, меня это беспокоит на самом деле.
0: У нас, конечно, вряд ли получится, но давай попробуем.
1: Ну да, да, в вещах не особо на эмоциональных я постараюсь не материться. Э, так вот, что удивительно, что у нас получается после э, еще недели разговоров вообще в, в, со внешним миром садиться еще придумывать и поддерживать разговоры друг с другом. Это прямо интересно.
0: Надеюсь, что не только нам двоим это интересно. Узнаем. Я вот это самое, всю неделю неистово проигрываю и умираю с каламбурой и яйца пришел с Аидой в супермаркет, рассказал ей про этот каламбур еще до того, как она послушала выпуск, и она такая типа «Ахаха, спасибо большое, что предупредил заранее, это спасет меня от очень неловкой ситуации, когда я просто буду идти посреди улицы и, как обычно, орать вслух э -э -э с выпуска, я буду готова». Проходит два дня, она такая «Знаешь что? Ну и что, что я была готова, это не важно, я все равно развалилась».
1: Вот Классно. Привет, Привет, привет а Аиде. Кстати, она написала, спросила, что там за секретик, и узнала, что там за секретик, а те, кто не написали, не узнали. Ха.
0: Даже я не написал, я так и не знаю до
1: сих пор. Лох печальный. Ну и спроси у Аиды тогда. Л она, теперь теперь он, а, она получает всю информацию ценную, а не ты.
0: Расскажи мне follow-up. у тебя он есть по поводу твоей микроволновки?
1: «Да, я вчера, как настоящий белый трансгендерный угнетатель, взял замороженный гуляш, который я купил две недели назад, поставил в микроволновку и приготовил себе гуляш в микроволновке и почувствовал себя таким человеком 21 века». Что, Белым гендерным угнетателем? Да, я угнетал вчера микроволновку. Гуляш. И гуляш. Угнетал микроволновку и уплетал гуляш.
0: Уминал, да-да-да. А как так-то? Ну, в смысле? Ну, вот в шоу-нотах написано удивительная история о том, как мне не смогли прислать детали микроволновки, а потом прислали за один день. Да. Ну, звучит, типа, как Гаусс, который два, две недели не мог получить телефон из Чехии, а потом получил его за один день из Нидерландии. Вот, да.
1: вот и, короче, когда я ее распаковал и поставил, подумал, дай-ка я ее сейчас включу и проверю ее работоспособность, потому что, учитывая все обстоятельства в, рабо... Рабо... Да? Вот, в работоспособности техники своей, я был разочарован, поэтому доверяй, но проверяй. Я ее открываю, а оттуда высыпается прямо вот такой вот чуть ли не пылью какая-то штука. Я подумал, применил все свои инженерные способности и решил, что такого, в принципе, не должно было быть. Не, не, ну, то есть панасоник они не, не предполагали, что ты открываешь, а там как коробка сюрпризом на тебя голуби вылетают или что-то еще. Было бы приятно, но странно. Я погуглил, что это такое, что это выпало. Оказывается, там прогорелась людяная пластина. Кажется, я рассказывал об этом.
0: Именно что. Поэтому это и, мы, это и называется follow -up. Расскажи конкретно... 5 минут 53 секунды, все, мы посыпали.
1: Я в Кауфланде заказал слюдяную пластину и ждал себе довольный. Сказали, через 3 дня будет. Ну, естественно, прошло 3 дня, ничего не было. А мне уже к тому времени плита пришла, и все пришло. Я подумал, ну для полного комплекта настоящего... С гендерного угнетателя, мне нужна еще микроволновка. Написал в Кауфланд, спросил, а что такое? Через 4 дня мне пришел ответ от имени даже не Кауфланда, а от компании, которая предоставляет им эти пластины. Получается, есть магазин, который торгует всякими Есть магазин, который... Пиздец, все. Мне хватило ровно на пять минут, да. Есть магазин, который торгует всякими техническими деталями. Электропапа.
0: Папочка купил инфинити, все хорошо.
1: Электродади.
0: Они, видимо, ну,
1: типа туда вот в фланг предложение своей, как на площадку типа выставляют. И мне этот электропапа написал что, простите, пожалуйста, мы выслали вам 14 числа. А вам не пришло блин, жалко, конечно. А это где-то, ну не знаю, 14, 15, 16, 17, да, было число. И он такой: типа, ну смотри, если 24 тебе ничего не придет, напиши. Я такой думаю, М -м -м. <laughs> то есть, мне еще без микроволновки вот сток сидеть. Ладно. По крайней мере, у меня есть какая-то конкретная дата. Ну, шло время. 24-е наступило, естественно, ничего мне не пришло, и я им написал, что типа, товарищи, ничего не пришло, надо знать вам, что, во-первых, я студент, у которого доступ к горячей пищи обеспечивается только рабочей микроволновкой, а так как у меня микроволновка не работает, потому что мне нужна слюдяная пластина, которую я заказал у вас, она не пришла. Я две недели уже питаюсь всяким гомном. Ну, естественно, это не так. Это я питаюсь гомном не потому, что у меня микроволновка. Слово. Я тут немножечко не... Ну, так это... Не досказал. Но, тем не менее, говорю, что, ребята, пожалуйста, я тут помираю. Дайте пластину, а! Ну, мне сразу же ответили, что типа «сори, сори, сейчас мы все выслали, непонятно, что не пришло, вот тебе вторую высылаем бесплатно». И ровно на следующий день с утра я нахожу его в почтовом своем ящике. Удивительно.
0: Я думаю, они просто отправили твой имейл этой самой «Чиф бабушки энд чиф» там у себя в компании. Они такие «Смотри, там ребенок голодает». ты такая «Вы чё с ума сошли, твари?» А ну, пластину ему отправьте, что он там без еды сидит. Да, и все, все таки там. Тамар Михайловна, успокойтесь, все Как я сказал, проезжий? Тамар Михайловна, все будет хорошо. Все, ты все получил. Пойди напиши, спасибо Тамаре Михайловне.
1: Да. И интересно, что контрастность этой ситуации, что с одной стороны две недели ничего не приходило, а с другой стороны приходило, ну пришло за один день, вот ровно за, ну даже меньше. То есть. Мне просто любопытно, они же не указывают, к какой компании они делают доставку. И вот мне интересно, кто это, и что-то мне подсказывает, что это DHL.
0: Мне кажется, это наоборот не дичель DHL. DHL вообще конченые усосы. Мне понравилось, как я тут вчера, не спрашивай, как я к этому пришел, но я вчера узнал, где в Германии можно купить коробок шмелей за 100 евро и живых настоящих шмелей. Причем или для бизнес-пользования, или для личного использования можно купить себе скорее коробок. скорее всего, если, если, если связывать наши темы. Да в дэме что такое не купишь. Нет-нет, это короче коробок шмелей, который ты можешь купить себе за 79-80, кажется, плюс НДС, плюс доставка. И сайт, который продает шмелей тебе в коробочках живых, написал о том, что дорогие пользователи, дорогие покупатели, просто знайте, что мы доставляем шмелей через DHL, и мы не можем быть уверены в том, что шмели придут вам на следующий день или через день, если мы отправим их в среду, четверг, пятницу или субботу. Поэтому имейте, пожалуйста, понимание, но рассылаем и отправляем мы все только по понедельникам и вторникам, потому что только так у нас есть уверенность, что, ты, что вы сможете забрать своих шмелей, эм, ну... На этой же неделе, и они не помрут. И я такой, <гум> да, во.
1: Слушай, а если DHL такие хуёвые, все, oh, др... ну ладно, это можно, про DHL можно и матами. <гум> ну на самом
0: деле нет, ты <гум> здесь проштрафился.
1: <гум> ну ладно, хорошо. Если DHL такие бездарные, то почему все все равно продолжают ими пользоваться?
0: А у тебя есть эти самые разве? Альтернативы у тебя есть? Ну у тебя есть GPS, у тебя есть... Whatever the second thing is. Эрме... Um, ну, Эрме нет. Ну, блин. Дичель связан с Deutsche Post. Deutsche Post наполовину, если не больше, чем наполовину, государственная контора. Uh, это такая полугосударственная монополия на доставку всякого.
1: То есть они знают э, о том, что они могут быть бездарными и ничего просто с этим не делают, потому что ни у кого нету другого выбора.
0: Ну да, но здесь нету, но тут нет своей новой почты. Тут нет своей новой почты, которая взяла бы и замутила бы доставку на 450 километров а, за меньше 24 часов за 2 доллара. Такого здесь нет. И как бы для того, чтобы такое сделать, мне кажется, я не знаю, I'm no expert, вот, но мне кажется, в Германии такое, в принципе, с их этими самыми законами, защищающими права работающих, это, в принципе, сделать невозможно, вот, ну, а дичель, ну, дичель, как бы... Как всегда, любое, любая инициатива, к которой прикасается государства, где бы это ни происходило, в какой бы стране это ни было, при какой бы экономической системе это ни было, к чему бы не прикоснулось государство, все равно получится говно. Бизнесы намного... Компании и бизнесы намного эффективнее государств, поэтому как бы вот государство владеет половиной или чуть больше половины Deutsche поста, которому принадлежит в Германии DHL, и вот у них и ПАК-штационный есть, ими там ездят товарные поезда, тут дым у них есть бабки, у них все есть, но как бы хороший сервис им делать вообще не надо. Ну еще, наверное, потому... Я не знаю, как... Еще я никогда не разбирался тем, сколько они стоят по сравнению с э, другими доставщиками, с тем же РМИ или или ups или... ДПД, вот как называются третье mm, Тоже да, абсос, да, да, да. Невозможно. Ладно, подожди, какой, почему? Бля, мне не нравится тенденция. Второй выпуск подряд, третий выпуск подряд мы сидим, во-первых, ноем, во-вторых, обсуждаем какую-то совершенно нахрен ненужную взрослую херню из взрослой жизни, которая тупо. Ordinary lives of ordinary people. Какого хрена? Что происходит вообще?
1: Ну, а что нам еще... Обсуждать с другой стороны.
0: Надо заводить новую жизнь, в которой события, которые происходят, интереснее походов забрать посылку.
1: Как это, в смысле? Ничего не понимаю. Я на самом деле рассчитывал на то, что сегодня будет солнечная приятная погода, потому что после подкаста я думал, типа, сходить в магаз, что-то прогуляться, потому что... В ДМ сходи. В ДМ я вчера сходил, я прям в восторге был. От того, что сколько всего там можно сделать. На самом деле, я думал, ну, типа, я же раньше с Дэмом так-то не очень коммуницировал. Так зашел, типа, какую-нибудь ну, хрень купить, просто гель для души и все. А оказывается, это, блин, целое, целое государство в государство. Да.
0: <с, <с, это очень маленький торговый центр.
1: Охренеть, блин, сколько всего... Типа 5 на 5 квадратных метров утрировано, а там можно там и купить себе зубную пасту, и купить себе швабру, и купить себе овсянной каши, и купить себе э, шмелей в коробке.
0: И презервативы, и подгузники...
1: И аспирин, а потом еще после этого всего ты идешь и делаешь блин себе паспортную фотографию на Офен Хальститель про охренеть просто
0: можно. А в твоем дмме еще можно фотки печатать? Да, 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 можно. Причем я
1: сначала там, там несколько э, кабиночек, где можно просто распечатать фотки. А там, где что, Ну, чтобы сделать фотографию там, на документ, я не понял, что делать. Я подошел к тетечке, такой, я не знаю, я не понимаю. Она такая, ну, пошли. Достает из какого-то ящичка штатив здоровенный, огромную mm -hmm. камеру. Такой, Садись! Такой, открывает какой-то ящичек, а там ничего нету, кроме такой вот, вот белой, эм, белого фона подсвеченного. Я думаю, оу, нифига, у вас еще и видеостудия тут внутри вашего дома есть фоткает меня, распечатывает. Я такая, все, иди, плати. Типа, 7 евро, я такой, уху, уху, блин, классно, потому что а, еще больше восторга мне придавало то, что я сделал это за 7 евро, потому что до того, как я понял, что я могу сделать это в дем, который у меня в двух минутах от дома находится, я записался в фотосалон, который также в двух минутах от дома находится, и там мне сказали, что фотографию, которую мне сделали там за 30 секунд, мне придется заплатить за нее 25 евро. Я с этим вообще не согласился никак, потому что Ты я за. Ушел, я знаю... не заплатив. Нет, в смысле, я позвонил, ну я этот встречу назначил и спросил, сколько стоит. Причем ага. я сначала сказал, хочу туда там мне надо фотографию такого-то сделать, и сделаем когда завтра в 11 часов, хорошо. И только в конце я почему-то решил спросить, сколько это стоит. Надо было сначала, и чтобы подсказать, а нет, спасибо, я бич, до свидания. Я спросил, сколько это стоит, мне сказали 25 евро, я сказал, Э. И положил трубку, <смех> <смех> беспокоился за свое будущее, <смех> как личность, учитывая то, что меня вводят в ступор такие суммы. А -а -а, нашел в Дэме за 7 евро, понял, что не так все плохо, ну вот. Но они работают с 10 до часу, вот эта вот фотостудия, поэтому я позвонить в этот день не мог и отменить встречу. Поэтому я сегодня позвонил, отменил. Вот, ну прям супер, отлично. В ДМ, ДМ очень универсальное местечко.
0: Это реально очень... Это маленький город внутри города. Там можно сделать все, там продается все. Там еще есть в холодильниках, прикасах очень вкусные комбучи, в которых наверняка дохрена сахара. Но какая разница, если они такие вкусные, а они газированные и вкусные. Вообще это прикольно. ДМ, это сейчас, конечно, прозвучит очень по-мюнхенски, потому что в Мюнхене не так много мест, э ради которых хотелось бы выйти из дома в воскресное утро и пойти пройтись, а еще лучше в субботнее утро, потому что они, блядь, работать будут. Но вот э там одно из мест, куда я люблю ходить гулять пешком, это Роткроицплац. И вот иногда я люблю прям, когда я выхожу пойти погулять, это, скажем, 40 минут прогулка или час прогулка. Это дойти до ДМ, народ кроется, купить себе там камбучи газированной вкусненькой и потом идти домой ее посасывать. Короче, да, туда прям... Мало того, что туда очень много есть причин пойти, так туда еще и хочется беспричинно иногда зайти, потому что там есть какая-то прикольная хрень, которая тебе даже не нужна. Ну и сколько раз я туда бегал фотки вешать, а, ой, вешать, господи, сколько раз я туда бегал фотки печатать, потому что очень, очень срочно нужны были фотки какие-то, капец, спасибо и большое.
1: Ну вот, и я, я надеялся на то, что сегодня будет хорошая, приятная погода, потому что я сделал почти... 80% домах, которые от меня нужно. Осталось до 4 числа написать 2 эссе. Естественно, я буду э, максимально откладывать это. Mm -hmm. Потому что мне больно и страшно. 5. <пять? пять? пять> mm -hmm. эм, вот, думал, что сегодня я там прогуляюсь куда-нибудь. Схожу. смотрю, что там вообще есть. Потому что я так-то по-человечески это и не ходил никуда, прям, чтобы вот так гулять. Я все время по делам куда-то а сегодня противно, пасмурно и
0: дождь. Судя по окну за тобой, там солнечно. Нет. Это
1: от свет. Это фильтр хорошей погоды у меня стоит. Ну,
0: <laughs> у нас просто хорошо. У нас прям сусно. Но я еще не знаю, правда, насколько там тепло, не тепло, потому что я не выходил на улицу и на балкон и никуда не выходил сегодня, но выглядит солнечно, славно. У меня совершенно нет времени пойти пройтись, но я все равно пойду пройду сегодня, пока на улице есть солнце. Витамин Д э, важнее.
1: Да, ну вот, мне очень любопытно посмотреть на это место весной какой-нибудь поздней, потому что думаю, что тут очень приятненько будет. Пока тут Питер, прям классический.
0: Ну тут, ну не знаю, везде, везде поздней весной хорошо. Кроме Питера. Да, нет. Это тебе, я тебе не верю. А, ну, ты, ты же не узнаешь просто... никогда, потому что вообще Конечно, я же никогда не приеду в Питер. Приезжать в Питер. Нет, там есть твоя, <св> там есть твоя Элька и ее машина. Не говори мне. Нет. А где Элька? Ну, а где машина? Элька,
1: пока что все еще там, но надеюсь, что
0: это не очень долго продлится. А машина все. Шо все. Ну, про продано. Куплено и продано. Да. Правда? Да. Вот эта сделка, Элька, молодец. Купила свою первую машину, спустя месяц продала свою первую машину. Ну, это
1: потому что машина оказалась... <с> так. <с> вот ровно на те деньги, на которые,
0: <с> за которые она
1: ее купила.
0: <с> а продала она ее хоть не в ущерб?
1: Uh, да, не знаю, я не знаю, там сколько ремонта, они там ремонтировали ее очень долго и, и муторно. Прямо ремонтировали одно, сломалось другое. Uh
0: -huh.
1: Ремонтировали это, потом оказалось, uh -huh. что вот там вот это надо ремонтировать. И поэтому и, и непонятно, сколько сколько еще средств надо вложить в, в этот ремонт, чтобы примерно хотя бы просто приехать от точки А в точку Б без каких-то поломок. Поэтому я не знаю, какая там сумма вложена была. Но ну, продано и продано.
0: То есть она будет искать другую машину, которая не будет пользоваться в Москве, э, в Питере, потому что, дай бог, скоро уедет сюда. Да. А, -а, -а класс. Молодец, Элька. Вообще хорошо. Но по поводу, по поводу твоей поздней весны вот здесь... Эм, блин, назови мне место... Кроме Питера, где я тебе не верю, где было бы плохо поздней весной. Петропавловс Камчатский. Где даже в Каменце хорошо поздней весной. Петропавловс Камчатский. Вот, ну вот просто нет. Мне кажется, это гниль в тебя какая-то, сидит и гниет наружу. Как, как, вот как? Это,
1: э, май, даже, дед, да, лучший я...
0: месяц в мире, лучший месяц в году. В мае хорошо везде вообще. Какой ты о чем?
1: Даже если во мне гнили сидит, то гнили это появилось
0: исключительно из-за того, что я рос в Петропавловске-Камчатском. Что? Все равно не верю и вообще никак. Ну вот просто вообще никак не верю. мне кажется, даже в Мурманске может быть хорошо в мае. В Мурманске, скорее всего, хорошо в мае. но mm -hmm. это не а, Петропавловск, а вот с Петропавловскам Петропавловск, Да вот, все, точно. И, да. Это просто, но ну, это реально, типа, как одна из целей в жизни, без шуток. Типа, очень хочется... Я вот в эту субботу убедился в том, насколько сильно мне хочется поставить на рельсы в своей жизни шаббат. Знаешь, вот суббота абсолютно неприкасаемый день. В субботу просто делаешь, что нравится. Ничего, ни, никаких. Ни, ну, если хочешь убирать, убирай. Базара 0. Если хочешь посидеть поработать, поработай, но ты вся суббота это просто вот ты ходишь в футболке я для себя. Хочешь, делаешь то, хочешь, делаешь все, хочешь, идешь, хочешь, не идешь, хочешь, ну, типа, вообще никакой. не знаю, там. Никакой. Не, не... не скачешь, короче, через этот день на лошади переживальского. Вот так вот скажу: типа, хочешь себе, кайфуешь и живешь просто в кайф всю субботу. Это так классно. Во-первых, в Германии можно положиться на то, что все будет открыто. Во-вторых, врываться в понедельник после такого свободного, лихого воскресенья очень тяжело. А когда ты в воскресенье потихонечку там что-то тудым-сюдым, то есть у тебя вроде выходной, но вроде ты каким-то делом занят, и ты немножко втягиваешься в ритм, потом понедельник начинается, и тебе норм. А суббота вообще, то есть просто сделать... Вот очень хочется иметь возможность самому себе как-то так выстраивать день, выстраивать неделю, выстраивать рутину, эм, научиться каким-то образом так жонглировать обязательствами, чтобы оставлять субботу просто для себя. Тогда можно в пятницу, даже если ты заканчиваешь работать там или делать чего-то в час ночи, похеру, ты ложишься, ты берешь ноутбук, ты включаешь кино, ты смотришь кино, ты засыпаешь себе, в субботу просыпаешься, и тебе по кайфу. И во сколько бы ты ни встал, какая разница? И вот этот один-единственный выходной, но вот чтобы он преподал на субботу. Блин, очень хочется, чтобы так было. А вторая цель в жизни — это, конечно, выстроить каким-то образом свою жизнь так, чтобы не работать в мае. Вот май месяц — не работать вообще. Ну, может, одну неделю работать, но вообще больше не работать. Вот весь май просто чилить или заниматься какой-то, опять же, какой-нибудь другой работой, что-нибудь еще, каких-то там взять этот месяц для проектов, только вот проектов по типу вот локдаунов, когда нету горящей жопы, и ничего никуда не там не, не горит, и, тебе, и ты не бегаешь за миллионом людей, и ты просто себе спокойно, в свою удовольствие. Знаешь, типа вот проект из разряда ты сидеть, ты вот уч... оставить май для таких штук, как нау... вот учиться рисовать, знаешь, или там ходить на танцы, или брать уроки пианино. Вот, вот, вот такое всякое. А помимо этого вообще ничего другого толкового в мае не делать. Очень хочется, и вот чем ближе май, тем отчетливее я это понимаю, и каждый год так было, только я это как-то у себя в голове не сформулировал. Но как же сильно хочется иметь субботу выходную полностью в голове в первую очередь, а май не рабочим. Вот май просто чтобы был и все. Просто капец, деда, как хочу, чтобы так было.
1: Прекрасно тебя понимаю. Недавно я словил себя на мысли, что мне надо приучиться к восприятию того, что если я не сделаю какую-то штуку сегодня, а перенесу ее, например, на завтра, то у меня жопа не лопнет от этого.
0: Я наоборот. У меня наоборот. Я начинаю приучивать себя к тому, что если я не сделаю какую-то штуку сегодня, значит, мне все равно придется сделать ее завтра или через неделю, или через месяц, или в субботу, или в мае. Um, ну,
1: это, это вообще не
0: противоречит и... моему высказыванию. Да, это все
1: равно придется делать, конечно, но от того, что ты не сделаешь это сегодня, например, завтра ну, естественно, придется делать в любом случае, но ничего у тебя не отвалится.
0: Ну, наверное. Я просто параллельно с этим все время еще и думаю, что завтра же никогда не наступит. Ты же не можешь, типа, проснуться с утра, и такой ну вот, наконец-то, завтра. <свят> вот оно наступи. Но это, это, это просто скорее эти самые записки с моей войны, с моей бакалаврской. Это вот это все. <свят> вот. Но, блин, деда, ну ты прикинь. Ну, типа май месяц. Едешь, едешь в Берлин, едешь в Париж, едешь в Киев, едешь куда хочешь туда и едешь. Везде в мае хорошо. И кайфуешь. Блин. Причем совершенно все равно там на июнь, на июль, на август, на какие-то другие месяцы похеру, типа херачить изо всех сил весь ноябрь, когда на улице темнеет в три часа дня, базара ноль, если просто знать, что это все ради того, что у тебя есть 30 сколько дней? 31 день мая для того, чтобы просто делать вообще абсолютно... То есть, это оно же не бывает так всегда, что ты всегда делаешь только то, что тебе хочется. Это же как бы... Ну, не бывает это так. Даже если ты директор какой-нибудь своей любимой радиостанции, и у тебя есть утренний эфир, все равно у тебя огромная куча работы, будет какая-то рутина, которая тебя бесит, раздражает, она тебе не нравится, и она тебе в тякость. Всегда так было, есть и будет. Какая бы классная у тебя работа ни была, и чем бы ты там ни занимался, будет всегда куча какой-то ебанины, которую у тебя в этой работе не будет хотеться делать. стопроцентно. А вот прикинь, у тебя есть 31 день в году, когда ты такой. Я буду просыпаться, я буду делать апельсиновый сок, я буду заваривать пуровер, я буду завтракать, я буду ходить гулять. А потом, пока я буду ходить гулять, я зайду в этот трестик и вот в этот трестик. Потом я зайду к своим друзьям на работу, посмотрю, как они работают, поржусь с них немножко. Мы с ними пойдем пообедаем, и я пойду дальше гулять. А потом вечером я... По... И, и все. И так будет 31 день. Завтра у меня урок пианино, а в субботу мы едем на картинг. А в воскресенье мы идем на выставку, а в следующий понедельник у меня там массаж. Звучит, Хочется звучит. помечтать у себя в подкасте.
1: Как расписание человека, у которого очень много денег.
0: Ну, понимаешь, по-хорошему, по-хорошему... Эм, как бы, есть же по немецкому законодательству, если ты вот просто фест у тебя есть 28 или 29 этих самых дней, отпускных в году?
1: Uh -huh. А ты, слушай, кстати, вопрос: а ты можешь взять все 29 одновременно? Или как, как у нас, типа, нельзя все, все вместе? а Надо разбивать по две недели? И две недели тогда, и две недели тогда.
0: Я не знаю, у меня никогда не было такой, такого люксуса, как целый месяц отпускных. Я же варп поэтому у меня их там сколько? 16, 15, 14. Сколько-то их у меня, я не помню. Um, но, блин, дед, как, как, кому какая разница? Если ты умный человек с головой на плечах, то ты всегда можешь придумать, как это себе организовать. Как бы сколько бы у тебя там не было дней официально, как их можно, не можно брать. Всегда можно что-то придумать. Так или иначе, это как-нибудь можно сорганизовать. Поэтому, по-хорошему, с одной стороны, да, это звучит как расписание человека, у которого очень много денег, стопроцентно. С другой стороны, если ты человек на даже не супер, ультра, адски высокой э, зарплате, и ты какое-то время пожил, и какое-то время пооткладывал, и какое-то время ты понял, как распоряжаться своим доходом и своим баблом, эм, ну, позволить себе уйти в двухнедельный оплачиваемый отпуск Не должно выбить тебя из колеи Какая-то часть денег у тебя есть И вообще, в принципе, ты до этого 11 месяцев жил с пониманием того Что вот впереди будет 31 день трат эм, Возможно, с 15-дневным доходом Ну и на самом деле ничего, нормально А 15 дней это что? Это 15 рабочих дней Вообще по кайфу Короче, такое, не знаю, как-то мне так это видится, мне кажется, это весьма, весьма, весьма решаемая, весьма подъемная задача придумать себе как-то так. Если типа Стас Асафьев, например, человек, у которого есть два YouTube канала компания по подбору машин, ну, автомобилей с пробегом, теперь у него еще появился свой автосервис ВАГА, на двух каналах у него продакшн, которым он тоже управляет, но параллельно с управлением, продакшеном, он еще все время пишет сценарии, записывается и на камеру, и на, диктоф э, ну, на микрофон озвучки под видосы. Он берет машины на обзоры, он пишет сценарии для них, ему нужно время для того, чтобы на них покататься и их понять. Если этот человек может позволить себе весь январь ни хрена не делать, ну как ни хрена не делать, улетать на Бали, серфить, думать и писать сценарии и думать там наперед что с компаниями всеми делать бля если такой человек может это сделать то в принципе эта задача подъемная и для как, ну и для кого угодно вот как-то так мне это видится у Камчатки нет слов так жизнь прекрасно звучит что слов нет Камчатка просто хочет в май что-то я за за
1: замечтался да это тоже
0: Замеч... О чем замечтался? Какая У тебя, у тебя есть какая-то вот такая вот э, хрень в жизни? Не знаю. То есть я... таких, таких целей, таких целей дохрена какие-то связаны с работой, какие-то связаны с хобби, какие-то связаны. Вот сейчас как я 20 минут распинался с отдыхом, но в... любые абсолютно. Что у тебя такого есть? О чем мечтаешь? О чем... О, о чем... Во что целишься?
1: Ну, в... во что целишься? Если не по работе, то... Я, ну, это долгосрочный, долгосрочный период, пока ничего такого нет, прямо надо понять, что кого пока что. А, а так я очень хочу, чтобы у меня было время, и это время совпало с моим настроением вот так, что из погоды еще, чтобы вот так вот выйти, сесть где-нибудь на лавочке и начать просто скетчить все, что я вижу. И так вот, чтобы до вечера, знаешь, вот такое у меня Деда... настроение
0: надо в Берлин в этом году. Потому что
1: э, кто-то может сказать, ну, ты же можешь прямо вот сейчас выйти и сесть и скетчить. Ну, нет. <связать> не могу. Ну, в смысле, тех, технически-то могу, но просто скетчинг для меня это что-то для души такое. И что-то для души, когда, бы, когда попало, делать не надо. Это надо обязательно, чтобы все факторы сошлись. Чтобы этот процесс принес удовольствие. А так это будет тот же самый процесс, но только индиферентно. Типа, да, ты что-то делаешь, да, ты, ты занял время. Но вот это вот эссенциального чувства, того, что типа ты сделал, и тебе вот классно все время, потому что все обстоятельства, погодные условия, время и так далее сошлись в одной точке, и ты вот появился тоже в этой точке и застал ее. Такого не будет, когда, когда бы то ни было попало попала не попала
0: Когда бы то ни было попало. Когда бы то ни было попало. Андреевна. Это это уроки
1: экономии времени от Дениски, когда ты можешь сказать, когда бы то ни было и когда попало, но ты можешь совместить это с экономией себе треть секунды.
0: Которую ты потом ней будешь делать. А, ну потратишь на нытье какое-нибудь, наверное. Да. Или на рассказ про микроволновку. Точно. Как ты меня спрашивал, на что у меня уходит сэкономленное время от того, что в Мюнхен, я в чате пишу Мю, а Киев пишу К.
1: Еще я недавно понял, э, ты когда-то задавал вопрос, в чем прикол Майнкрафта? Я недавно понял еще, точнее, осознал, придумал, в общем, еще один ответ: дополнительный плюс в копилочку плюсов Майнкрафта. Я э, сидел играл тут недавно. И понял, что ну, построил там какой-то домик, там что-то, какую-то там кровать поставил, там все, сундучок. И в общем, и так все там у меня складное, ладно шло. Типа я там и огородик там высадил, все. Ну, ничего особенного, просто обычные штуки в Майнкрафте. Но я понял, что это так...
0: Угу. Просто жил обычную жизнь. Простого работяги.
1: Просто жил обычную жизнь, да. Ну, ты про эскопизм, вот, кстати, сказал, но это какой-то совсем другой уровень, когда вот целый день у тебя все шло не так, как должно идти, скажем так, по пешему половому. Вот. А вот и когда все, хаос полнейший, и там что-то не успеваешь, а там что-то надо сделать, и сам что-то, там что-то сломалось, там что-то надо заплатить, у тебя нет заплатить, и так далее, и так далее, и так далее. Вот ты вот приходишь в Майнкрафт, ты такой, а вот в этом мире у тебя сундучок, арбузик, и все. И, и вот там, вот, знаешь, для ощущения, э, заходишь туда для ощущения того, что все в порядке, и ты этим порядком можешь управлять.
0: Да, ты все под контролем твоим, да. Вот, вот, ну, это,
1: это в общем-то, я ничего нового не придумал. Это новая форма эскопизма, ну, конечно, не новая очередная форма эскопизма, которую ты сказал, но я просто это сформулировал в слова более подробные. Вот поэтому хотите хотите по порядку все делать? Играйте в Майнкрафт. И, и плюс я еще я еще создал свой сервер.
0: В вот это мне очень интересно. Во-первых, как, как бы ты и сервер это как из разряда я нарисовал свой скетч. Вот так для меня это звучало. Ну, Во-вторых, э, какого хрена, в-третьих, там ничего не работает, и ты ничего не понимаешь, или там все работает, и ты ничего не понимаешь. Вот что, я, я понимаю, как можно заставить, ну как заставить, как можно заинтересовать тебя программированием. Сказать, что кодить можно в Майнкрафте. И ты сразу побежишь учить разницу между классами и методами. Там, в общем, история
1: заключается в том, что ради объективности, надо сказать, что создал сервер в Майнкрафте. Это не так, что я сел, открыл там... Сервер? Нет, открыл там какой-нибудь блокнот, да, и начал кодить, и все. Нет, есть... Платформа называется Aternos которая тебе просто предоставляет сервер, ты просто регистрируешься mm -hmm. и кликаешь «дайте сервер», тебе говорят «на сервер», и ты уже там себе его настраиваешь. Вот.
0: А сколько это стоит? Бесплатно. Как? Ну, хорошо, а сколько это стоит?
1: Бесплатно.
0: Ну, хорошо, чего это стоит? Ну, не может такого быть, ну, типа...
1: Ну, бесплатно.
0: Люди дают, люди дают возможность поднять свой Майнкрафт-сервер и играть на своем Майнкрафт-сервере с другими людьми просто так. Да. Сейчас будем разбираться, да, я, я вижу. Мне, кстати, уведомление пришло, дед, увед... правда, не на, теле... не, не на телефон, а на MacBook, но пришло уведомление. Классно. Так, продолжай, извини, я...
1: Ну вот, и, и э, зачем я вообще решил создать этот Создать? Купить? Ну, короче, сказать, сказать что создал сервер, это то же самое, что типа, сделал сайт на тильде, вот то же самое, типа... Это, это не совсем да. сделал сайт, называется. Это просто подставил штуки в нужном порядке.
0: В твоем случае имейл, пароль. И все, да. Нет,
1: там все достаточно сложнее, на самом деле. на самом деле. В общем, но мы ты, с Элькой... не,
0: ты не первый день в интернете, а ты разобрался да? мы
1: с Мы только игрались в Майнкрафт на клевом сервере одном, но он полетел, и мы очень долго искали какую-нибудь замену этой этого клевого сервера, я рассказывал об этом. И каждый раз нам приходилось прям искать и тратить время на то, чтобы найти сервер вот ровно с теми же, с теми функциями и фичами, которые нам хочется. И очень, вот мы наконец-то его нашли, но очень редко когда так получалось, потому что вечно там какие-то проблемы. Я подумал, а зачем искать какой-то чужой сервер, если мы четко знаем, какие фичи нам нужны, и можно типа сделать вот эти вот фичи на своем сервере. Подумал Денис, который... Э, тот Денис, который думал, что все очень просто, да, это делается. Я сделал, заказал, арендовал сервер. Получил Бесплатно? Бесплатно, да. Без денег? Вообще без денег. Ну Я вообще без денег, поэтому по-другому у меня бы и не получилось, да. Вот, и... И дело в том, что да, он работает, имя сервера есть, на сервере я захожу, все появляется, все работает. Но дело в том, что на каждом сервере есть различные команды, вводя которые, ты можешь делать те или иные вещи. Например, рандомно телепортироваться куда-то или установить точку дома или установить зону привата и так далее, и так далее. А вот, ну, вот, вот в таком вот сыром сервере вот этого всего нету. Я подумал а как настраиваются вот эти вот все команды, чтобы они работали? Оказывается, там очень-очень-очень сложная схема, ну, для меня, потому что там ты не просто прописываешь, берешь и прописываешь команды там, типа, а ты должен создать в режиме бога специальный командный блок прямо в игре, прямо на сервере, прямо на сервере. Ты должен связать, короче, одна команда — это будет один дополнительный блок. Ты должен связывать путями специальными штучками, типа редстоуновой пылью, там тоже есть такая штука. Ты, то есть ты свой код в игре визуализируешь таким образом. Ну вот именно. Я тоже так подумал и решил, что я потом с этим разберусь. Поэтому у меня просто есть сервер, я тут ничего пока не сделал еще. Потому что сложно,
0: а. Не. Парацетамоловый кот бегает, и что? И там, где он пробежал, возникает тропинка, и по ней только можно ходить. Правильно я тебя понял?
1: Абсолютно верно. Так и выглядит Майнкрафт.
0: Неинтересно. Хочешь. А есть какой-нибудь аспириновый пес? ему в противовес. Аспириновый пес это ты. А ты парацетамоловый кот? Да. Кошмар. Переписывая в описание нашего подкаста, теперь это звучит как парацетамоловый кот. И аспириновый пес наконец-то нашли возможность гавкать друг на друга. Чаще чем раз в одном, Ча чаще чем раз за один сеанс игры в Майнкрафт.
1: Вот, но я хочу когда-нибудь, когда опять же у меня будет время на Когда это... будешь взрослым, прям сесть, разобраться, настроить все так, чтобы прямо кайфово было. А что
0: хотел бы от своего Майнкрафт сервера?
1: Я хотел бы, чтобы... Э, сейчас,
0: рам... это, сейчас это внезапно перерастет в какой-нибудь куда более глубокий разговор того, чего бы ты хотел от своей жизни и как бы ты видел свое идеальное окружение, но мы постараемся этого не допустить.
1: Ну, я, я установил количество игроков максимум 6, потому что много народу мне не нужно. Мне чисто для, хаб для друзей такой вот. <св2> <св2> <эм, я бы хотел, чтобы там все базовые команды работали. Ну, то есть, чтобы можно было там приватить территорию, рандомно телепортироваться и так далее. Ну, типа, прописать команды для админа, типа переключать день, ночь, погоду и так далее, и так далее. Ну, типа... А
0: ]ちょっと... почему не, нельзя делать этого, дать этому свою... А -а -а -а, день, ночь, они же, ну, непостоянны. Они же меня... А, -а, а,
1: Не, ну просто возник возникают ситуации, когда тебе вот прямо в, данным, в данном случае нужно, чтобы день появился, вот прям очень нужно, или ночь. Тебе например. 8
0: лет, блядь, что ли? Почему? Зв ну за это звучит как типа восьмилетние дети, которые, если бы вот уже субботу... Не, ну так... А же... У это... них только рабочая неделя началась, Они такая выходных, хочу вот закрыть глаза, открыть и уже, чтобы пятница. Нет, ну, например, там а, отдельные
1: овощи растут только ночью, и тебе надо, чтобы вырастить это. Ну, там очень, очень много нюансов. Для чего. День
0: в Майнкрафте сколько длится? 20 минут, 24 минут, сутки, вернее. Нет, сколько ну длится сутки? Ну, в качестве од...
1: сутки, я не знаю, по минутам. Козы. Ну, в качестве админной команды. То есть это не значит, что я каждый раз буду такой ха ха ха, -ха" один там на сервере, день-ночь, день-ночь, какая у меня жизнь <свистит> <Night do>. да. <свистит> а, Просто в качестве команды. Ну, я имею в виду просто завести базовые команды туда. А так все Так, хорошо. Ничего, ничего базовые не команды, не 6
0: человек, чтобы ночь по кнопке включалась. Не только Это включено
1: в базовые команды чтобы а -а -а. можно было рандомно телепортироваться, устанавливать точку
0: дома <свят> и приватить территорию. Всё. То есть -то, <свят> не ничего не, не из ряда вот выходящего. Just the basics. Да. По щелчку пальца менять э время, время дня, приватить любую территорию. И такая простая, обычная, приевшаяся вещь, как телепортация. Ты человек простой, тебе <свят> большего не надо. Правильно? А мы сейчас
1: про Майнкрафт все еще говорим,
0: Потому что как будто бы нет. Я бы, кстати, максимально не хотел телепортироваться. В Майнкрафте? Вообще. А, ну так мы про вообще говорим или... Нет, ладно, дох, неправда, неправда, я вру. Я бы хотел телепортироваться, я бы телепортировался на короткие расстояния, типа, мне просто очень впадло... Ходить в магазин, например. Мне мне только в Дэм не впадло ходить. Мне в Дэм, приходите к нам. У нас уже есть водитель Ягуара Microsoft, по-моему, его Дэм. Список людей, которые могут дать нам немножко денег на еду. Ти найдж еще. Эти на еще. Apple можно, надо не забывать, можно, да, конечно. Да, 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 да.
1: Можно, на, когда у нас будет сайт, просто
0: в наши партнеры их логотипы Блин, вставить, а когда у нас будет сайт? А они
1: даже не будут знать, что это
0: наше Самое мерзкое то, что когда у нас будет сайт, зависит от нас самих. Вот, что значит, что явно не в следующие пять месяцев.
1: Тогда даже когда и сервер на Майнкрафте у меня заработает.
0: Так вот я бы телепортировался, типа, на работу, в Реве, в, в... Я не знаю, куда. Эм... Ну, короче, в какие-то вот... В, типа, мы бы договорились там с кем-то пойти кофе выпить или в бар пойти. Вот я бы сидел себе до последнего, потом оделся бы и телепортнулся бы туда, и все А вот в путешествие в дорогу... То есть я бы, например... это, наверное, прозвучит, как будто бы я совсем отъехавший, но если бы я мог телепортироваться, я бы в Киев предпочел летать на самолете. Я бы не хотел телепортироваться в Киев. Вот этот вот весь хасл, типа, собрать чемодан, заранее выйти, приехать в аэропорт, пройти контроль, посидеть там пиво, выпить, сесть в самолет, два с половиной часа лететь, потом в Киеве еще домой забираться, добираться, блин, вот это по кайфу. Или там в Лиссабон лететь, или в Барселону куда-то еще, я прям по кайфу. Вот от этого я бы не отказывался. Или в Каменец ехать 9 9 ссаных часов по снегопаду. Вообще, в принципе, один из лучших роуд-трипов. Вот такое бы делал. А на работу бы телепортили. Мне кажется, я больной.
1: Ну, да, кстати, я бы тоже очень предпочел телепортацию на такие короткие расстояния, потому что э, Германия мотивирует ходить пешком, на самом деле, тут что мне не и чему я не очень доволен на самом деле, но мне кажется это полезно для меня.
0: Это потому что дорогие билеты на транспорт?
1: Нет, нет, это потому что нету никаких самокатов, деливери, а то что есть на то денег нету. И поэтому не, ну да. Всякие вот эти вот услуги они развиты, но они развиты для тех у кого типа кто достаточно богат, чтобы позволить себе доставку.
0: Да, да, да. Но особенно у тебя в твоих вот этих вот. Я забыл опять, как они называются, твои: Реген, Нюрк, Нюрфенбург. Где ты живешь, дед? В Дублине. Как? В Дублине. Точно, вот, да. вот, В твоем Дублине. Я в
1: Моерсе живу, но я только недавно узнал, что он называется не Мойерс, а Мерс.
0: Месс. Да. А пишется как Ну, потому что он ОЕ. Но почему пишется О -е? Почему? Это же способ заменить Умлаут на письме: Когда у тебя нет умлаута, ты пишешь э, тот умлаут, которым он был, бы, и потом еще буковку Е после этого. Типа, и таким образом, umlaut а за заменяется на АЕ, umlaut а заменяется на ОЕ, -э, ОЕ. А почему
1: бы не О, -о с умляутом написать вместо О -е?
0: Ну, может, у них э, в, в типографии раскладки не было. Вот так им захотелось,
1: вот так им захотелось людям, что ты доебался до да людей. Не, не, ну говорят. в натуре.
0: Может, у них типографии раскладки не было, может, это дороже было, может, им было лень, может, у них еще какие-то причины были, о которых мы не знаем и не узнаем никогда. Ну вот, ладно. Может быть, они в этом месте. Ой, я скину в шоу-доуты, отличный мем про умлауты. Э, и тебе потом скину. И еще это самое интервью э, Парфенова Дмитрию Быкову дам. Тоже скинув шоу -ноут. и Смотрите, кайфуйте, диву давайтесь, как могут уметь разговаривать два, два мужчины без единого мата полтора часа. Я прям какой-то искус. Я вообще не понимаю, я не, я, я не понимаю, откуда у Парфенова столько стихов, цитат, присказок, текстов, Баллад рандомных каких-то высказываний рандомных людей, откуда у него это все в башке. Это какой-то абсолютно великий человек. У тебя нет такого ощущения, что ты можешь Парфенова слушать типа, ну, примерно в вечность?
1: Ну, я не, не очень слушаю Парфенова. Я знаю, что он клевый мужик очень умный, но не.
0: Не потому что неинтересно, или потому что что?
1: Ну, у меня не соприкасаются мои сферы интересов с его темами. Ладно. Ну,
0: все равно, ладно. Но он хорошо. очень умный. Не знаю, что сказать. Он очень Скинь...
1: умный, клевый мужик, и он очень хорошо разбирается в вине.
0: Я не знаю, просто, какие сферы интересов, э, какие, какие мои сферы интересов пересекаются. С Парфеновым я вот просто думаю. Не, ну типа... просто
1: я, 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 я правду говорю, что вот у меня никогда не было такого, что я такой сажусь, такой, так, хочу посмотреть Парфенон какой-нибудь или там чего-нибудь хочу посмотреть. Никогда такого не было. Я, типа знаю, что Парфенов офигенный, очень клевый мужик, но у меня никогда не возникало желания прям
0: посмотреть его. Ну ладно, хорошо. Не знаю, да. почему так. Ну, просто... Смотрите пункт «Я больной». У меня просто было... Я не знаю, у меня... И вот буквально на прошлой неделе у меня внезапно в организме появился какой-то огромный этот самый недостаток Парфенова. И я вот буквально, я открыл, начал смотреть Парфеноны один за другим. А... Как Мне понравилось, там в каком-то из Парфенонов он отвечал на критику Артемия Лебедева, который, естественно, как бы Артемий Лебедев, being Артемием Лебедевым доебался до э, этого самого интерьера Парфенова. Именно из ранних Парфенонов. И что-то там написал у себя на ЖЖ пост о том, что есть проблема, о которой никто не говорит, или почему-то все предпочитают ее умалчивать, а то есть у этих самых, у богатых людей нет вкуса, и вот никто оба, и вот что это за комната, это вот выглядит как комната учителя из Махачкалы, там туру -ту -ту -ту, ту 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 и Парфенов такой, бля, брат, смотри, это... Мансарда или веранда, я не помню, что это у него. Это было построено в 2000 году, это было обставлено в 2002 углу, э, году. Здесь 13 углов. Я подумал про себя, блин, прикольно. 13 углов, во-первых, это ж так много углов. Их чем-то обставлять надо, прикинь, у тебя 13 углов есть. Очень
1: трудно представить ситуацию, в которой я прям, мне нужно 13 углов.
0: И это, и это типа то ли мансарда, то ли веранда, это как бы не квартира, а просто пристройка, вот, Но короче, да, и он такой, блин, чё ты, чё ты, и он как-то так это классно, он вот так замечательно и так интеллигентно, и так невзначай нахуй послал, это так красиво было. Вот, а потом я нашел его выступление про литературу. Вот это, кстати, тебе очень даже интересно должно быть. Как человеку, который вообще книжки читает, библиотекарем был, любит сидеть с книгой. Да я эсэмэмил там, господи, я же библиотекарем был.
1: Я эсэмэмил.
0: Хорошо, ты как человек, который эсэмэмил нет для Запорожского стала отливочного завода, а для библиотеки в городе Санкт-Петербург, и который вел подкаст про книги, и который в ранних выпусках этого подкаста все время советовал книги, тебе, может быть, интересно посмотреть, что учитель литературы и Парфенов рассказывают про книжки. И как Парфенов без конца и края бесконечно просто сыпят какими-то афоризмами, стихами и вот этим всем. Мне понравилось, как из зала был вопрос, а, а, мож, а можете прочитать что-то из Балачева? И он такой, да, и, и прочитал. И я потом сверил практически без... Я вот, вот это, с этим у меня тоже большие проблемы всегда были. Я в этом смысле Лизе всегда завидовал и у меня стихи в голове не остаются. У меня в голове время от времени остаются строчки песен, но только те строчки песен, которые я заслушал вот прям до дыр. Но вообще по-хорошему строчки песен и стихи у меня в голове не оседают. Угу. И это прям очень обидно, потому что, блин, в стихах столько всего классного. А расскажи мне, пожалуйста, а у тебя... С тобою еще не наступил по жизни момент, когда ты не знаешь, как отдыхать? Ты еще не разучился
1: отдыхать? Учитывая то, что я там поигрываю в Майнкрафт иногда, то, то наверное, ну я знаю, что типа, вот для, для того, чтобы мне отдохнуть чуть-чуть, я могу поиграть в Майнкрафт, например. Наверное, не, я вижу, трудные вопросы, я, я не могу на него ответить.
0: Чётко. Просто э, огромное количество народу, особенно вот в нашем с тобой возрасте, начинают приходить к мысли о том, что они не умеют отдыхать. Или, что еще хуже, они не приходят к мысли о том, что они не умеют отдыхать, они едут там в отпуск, они пытаются отдыхать, у них не получается, весь этот, весь этот стресс накладывается сверху друг на друга, и потом через 5, 6, 10 лет почему-то происходят какие-то супер адские брейкдауны ментальные и выгорания, и вот эта вот вся движуха, она такая типа вжув, и приходит, и сваливается на тебя из ниоткуда
1: не знаю, я просто замечаю, что когда я выделяю себе там один день, например, чтобы прям ничего, ну, в смысле, ничего не делать такого общественно полезного, я имею в виду по делам каким-то, то у меня сразу, и я за неделю такой, так, вот этот день, вот этот день мы не ебем себе мозги, прошу прощения, всякими различными делами, и вот этот день, он свободен от дел, от мирского. Но я не получается, потому что как только наступает этот день, в который предполагается, что у меня будет свободное время на себя, у меня мысли такие, типа, так, блин, ну надо же это сделать, блин, надо же вот завтра вот это вот, если... А если я сегодня сделаю, то завтра меньше надо будет делать вот так вот. И я такой, я вообще не могу выделить себе mm -hmm. день свободный. У меня, у меня трескается жопа, как только у меня появляется свободное время, я, я такой, типа, нет, надо
0: делать. — Ну, в таком случае... Возможно, в шоу-ноуты, возможно, тебе, возможно, я найду возможных статей М -м -м, об этом, потому что... Вот типа 25, 26, 27 — это самое время начать это отлавливать, самое время начать за этим следить, самое время начать это понимать, потому что потом может быть срака. Я вот, например, просто за собою заметил, но я это всегда знал, я не умею отдыхать, As, as such, для меня отдых — это тупо смена деятельности. То есть я все равно должен быть чем-то занят, просто я делаю что-то другое. Um, причем по возможности что-то, чего я вообще не делал до вот этого так называемого отдыха. То есть вот, например, вот у меня была суббота. Суббота прошла абсолютно великолепно. Я в субботу в выходной день умудрился эти самые колечки на часах, знаешь, колечки активности закрыть и типа побить дневную норму свою в три раза. Это, типа, мой выходной день. Но почему? Потому что я проснулся, на улице шел снег, мы убрали елку, мы с Аидой, пошли пешком, дурод Кроет сплацок, съели там денер, съели на метро, сделали тест, поехали этот самый, в музей, посмотрели на совершенно отвал, на совершенно невозможнейшую. Выставку бельгийского модерна, где выставили что-то типа 130-140 картин э, бельгийских модернистов с 1860-го до 1960-го. Я даже не знал, что <с> в Бельгии есть столько модернистов, а, а оказалось там, блядь, такая классная живопись, там столько всего, там столько всего насущного. И такая выставка была классная сама по себе. Тебя реально как будто бы за руку там берут и вот так вот ведут через все залы, сделали отличные бесплатные аудиогиды, очень красиво его еще в интернете оформили, а я очень люблю, когда умудряются сделать очень красиво, уютно, быстро эм, в вебе, а не отдельным приложением. И это все очень классно, и потом мы вышли оттуда и пошли и купили воды, а потом пошли купили в супермаркет еды, пришли домой, начали готовить, я сделал зарядку, после этого я сходил в душ, сел в машину в 8 или в пол полдевятого вечера и поехал с Сеней на картодром, после чего вернулся домой и нахерачился с ним до 6 утра. Вот, но типа вот это прям был вот прям отдых-отдых, я на следующий день проснулся с этой самой мутной туманной головой, но она при этом при всем была весьма отдохнувшая, но вот типа просто лечь на, на пляже, например, я не могу, у меня не получается, у меня таким образом мозги не отдыхают. Но при этом при всем есть дни, в которых происходит ровно как у тебя. Вот у меня вроде есть два часа, три часа для того, чтобы ничего не делать, а я хожу, метушусь по комнате и занимаюсь какой-то тревожной прокрастинацией, вместо того, чтобы нормально отдохнуть.
1: Ну да, когда э, я говорю, что ничего общественно полезного это не имеется, в виду, что лечь на пол и ровно эти три часа просто пролежать и глядя в потолок. Не-не-не, это
0: понятно. Ну да,
1: просто что-то что не,
0: не из списка дел, дел делать. Учиться нам еще и, жи... и Учиться нам и учиться жить, Камчатка. Да.
1: А мне кажется, никто не умеет. Мне кажется, все, кто умеет, они просто Мы все живем первый умеют. раз. Да. Они просто делают вид,
0: что умеют. Мне нравится, у меня в этом смысле для меня всегда каким-то внутренним компасом. Ну, внутренний компас как-то. Внутренний компас всегда. Как было у Маяковского? С кого. С кого жизнь скроить? Блин, не помню. Ну вот к вопросу, да, про стихии, которые не оседают у меня в голове. Э, в облаке в штанах было, типа про малого, который... А, нет, это не облако в штанах было. Насрать, неважно. Короче, э, с, с, кого, с кого жизнь скопировать, знаешь? Типа с кого жизнь скроить? А, у меня местами таким человеком для меня был этот самый Эда, мой бывший сосед из общаги, который итальянец, он единственный у себя в семье человек за последние три поколения, у которого есть высшее образование, но у него высшее образование не бакалавриат и не магистратура, это он делает PhD и он делает PhD на самом высокооплачиваемом, на самой высокооплачиваемой профессуре в Туме. Ему нынче еще и подняли зарплату в два раза, а работы убрали 75%, то есть он типа на три четверти меньше делает и в два раза больше зарабатывает. У него, я вот всегда смотрел на это, там после его одного из брейкдаунов нервных, после того, как он бакалаврскую писал, смотрел на него и думал, блин, вот это вроде Шаридша делает, вот он прям как-то, как будто бы он живет жизнь не в первый раз. А сейчас я с ним недавно виделся и у него столько своего говна в голове и он по каким-то таким вещам понапрягается, по которым я никогда в жизни даже не думал бы париться, ну типа ну, ну живешь и живешь и все, а он там по этому поводу реально ходит там напрягается, придумывает, выдумывает себе чего-то. Я думаю, блин, каждый обязательно так или иначе найдет себе по какому поводу выморозиться и упасть на измену. Расскажи э, шутку.
1: Она старенькая.
0: Остаточно. Давай.
1: В чем разница между Феррари и горой мертвых младенцев? У меня нет Феррари в моем гараже. Ты 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 ты.
0: Вырубай Нет, Не могу тебя больше слушать.
1: Ладно, хорошо, давай еще одну.
0: Давай. What does having sex in a boat and uh, American beer have in common? Что? Fucking close to water. <смех> Спасибо тебе большое. Это все было сделано для того, чтобы не выходить из эфира в очень подавленном настроении, потому что мне сейчас еще работать, а потом делать сраную презентацию. Перед тем, как я уйду в выходные делать следующую сраную презентацию. Ура! Очень тебя люблю и обнимаю. Э, очень тебя пока. Грубо, это дерьмо.
1: Целую, обнимаю,
0: пока.